0: 뉴스 포커스 여러분 안녕하십니까? 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해 드리는 뉴스 포커스입니다. 북한 정권이 지난 12일 또 다시 대륙간탄도미사일 ICBM 도발을 감행했습니다. 미국 등 국제 사회가 북한의 발사를 강력히 규탄하고 나선 가운데 유엔 안보리는 13일 긴급 회의를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 북한는 미군 정찰기가 자국의 배타적 경제 수역을 무단 침범했다며 단호히 대응할 것이라고 위협했습니다. 미국과 한국이 다음 주 서울에서 핵협의 그룹 첫 회의를 개최합니다. 오늘은 윤국한, 이현철 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 김영걸입니다두분 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 어, 먼저 북한의 신형 ICBM 발사와 관련한 소식부터 자세히 살펴보겠습니다. 어, 미국 국무부 대변인의 성명 잠시 들어보시죠.
2: The launch uh, is a brazen violation of multiple UN Security Council resolutions and need, needlessly raises tensions and risks destabilizing
0: the i r s t e in n g i d o h c n t l a i r a t t y i l l e r a n d t h e s i d e t h e 11th briefing, t h e n n c h i a r e t i e r e n e c e r t o r e n t t a n s a t l h i g a i n s t u n r o t e c t i o n and e e s a l a i n d a n g e o m t e s p r e a d o r i e o t o o UN r y c t o t i s i s s e t l i e s a n d a d a r e h r d t o e r n l h i b i t n o r t o t n u c l e a r s l u t i o n s 두 나라 정부가 구체적으로 어떻게 반응했는지부터 살펴볼까요?
2: 예, 그, 미국은 국무부 뿐 아니라 백악관 국무부가 성명과 브리핑을 통해서 강력한 입장을 표명했습니다. 핵심 내용은요, 이 북한의 도발을 규탄하고 국제사회가 이 북한에 대한 규탄에 동참할 것을 촉구하는 내용입니다. 아울러서 어, 미국 본토와 동맹인 한국, 일본의 안보를 위해서 필요한 모든 조치를 취할 것임을 강조했고요 동시에 북한의 협상 테이블에 나설 것을 촉구하기도 했습니다. 어, 아울러서 미국은 어, 북한의 어, 탄도미사일, 대륙간 탄도미사일 시험 발사 이튿날 b 5 2 h 전략폭격기를 한반도에 전개해서 한국 공군과 연합훈련을 실시했고요. 앞서도 말씀하신 대로 영국, 일본 등과 함께 유엔 안보리 긴급회의 소집을 요청했습니다. 한국 정부는 이 북대서양조약기구 나토 정상회의 참석차 리투아니아를 방문 중이던 윤석열 대통령이 현지에서 화상으로 긴급 국가안전보장회의 상임위원회를 소집했습니다. 아, 이 자리에서 윤 대통령은요 북한의 불법 행위에는 대가가 따른다는 점을 분명히 하라 이렇게 지시를 했고요 아울러서 한국과 미국 그리고 한국이 독자적으로 취할 군사 외교적 조치를 체질 없이 실시할 것을 당부했는데요 아, 한국 외교부는 아, 14일 아, 북한의 이번 발사에 대응해서 북한의 아, 개인 내명과 기관 세곳을 독자 제재 대상으로 지정했습니다 여기에는 북한인민군 총정치국장과 노동당 선전선동부장이 포함됐습니다 이밖에또한 가지는 미국과 한국, 일본의 외교장관이 이 3국 외교장관 회담을 인도네시아 자카르타에서 받고 공동성명을 발표했는데요 이 공동성명의 내용도 세 나라가 그동안 북한의 어, 탄도미사일 발사에 대해서 계속해서 강조해 점들을 다시 한번 어, 지적하고 있습니다. 이 북한의 발사를 강력히 규탄하면서 세 나라 간의 안보 협력을 더욱 강화하기로 했고요. 이 밖에 어, 북한의 그 탄도미사일과 핵개발에 자금원이 되고 있는 북한의 해외 노동자 그리고 악성 사이버 활동 이런 것들을 아, 차단해서 아, 수입원을 아, 끊는 그런 방안을
0: 아, 논의했습니다. 네. 중국의 입장은 미한일과는 좀 크게 다른 것 같은데 왜 그런가요?
1: 네 일단 기본적으로 중국은 아, 북한 아, 미사일 도발의 원인이 미국에 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 아, 더 크게 보면 아, 현재 한반도 긴장 폭면의 원인이 미국이다 이런 주장인데요. 미국의 그 한국과 펼치는 대규모 군사훈련 또 한반도 주변에 배치되는 전략 자산들의 전개 아 이런 것들이 모두 그 한반도 긴장 이런 국면에 부정적인 영향을 미치는 게 명백하다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 아 북한의 미사일 발사를 아 미국 또 한국의 그 연합훈련 이런 것들에 대한 상응 조치다 이렇게 규정을 하고 있는 건데요. 그러면서 이 북한이 느끼는 안보 우려, 여기에 한국과 미국이 대응하지 않는 게한 번도 위기의 원인이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 따라서 그 미국이 구체적인 행동을 취해서 북한의 합리적 우려에 대응하고 긴장 완화를 위한 조치를 취해야 된다. 이런 게 중국의 입장인데요. 아, 이렇게 보면 아, 사실 아, 중국이 최근 북한의 미사일 발사에 대해서 어, 옹호하는 입장이다 이렇게 볼 수도 있을 정도로 아, 지금 중국은 아, 북한과 아주 밀착한 입장을 보이고 있습니다. 아, 중국의 이런 입장은 아, 점점 더 격화되는 미중 간의 경쟁 구도 아, 이런 것과 무관치 않아 보인다는 분석인데요. 미국은 중국과 이렇게 치열하게 경쟁을 하면서도 협력할 것은 협력한다 이런 입장이고요. 그래서 북한 문제 해결을 협력 대상 가운데 하나로 꼽고 있습니다. 북한 문제를 해결하기 위해서는 중국의 영향력, 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 중국의 협조가 필수적이다 이런 인식이 반영된 건데요. 하지만 그 중국의 생각은 전혀 다릅니다. 북한의 전통적 우방이자 유엔 안보리 상임 이사국으로서 작년부터 북한의 내륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사 등에 대한 안보리 논의에서 계속 그 미국의 입장과는 반대되는 입장을 취함으로써 안보리 논의에서 그 아무런 그 결실이 없도록 계속 그 제동을 걸고 있는 그런 상황입니다. 12일날 열렸던, 13일이죠. 13일 열렸던 안보리회의에서도 그, 안보리 그 장진 중국대사는 그 특정 국가가 한반도에서 군사활동을 수행하기 위해서 군사적 압력을 높이고 전략 무기를 반복적으로 파견하는 것에 대해서 반대한다. 이렇게 주장을 했고요. 또 미국과 다른 나라들이 한반도에서 전례 없는 대규모 군사훈련을 벌이고 확장 억제를 강화하는 워싱턴 선언을 발표했다고 지적하면서 이한 접근이 긴장을 고조한다. 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
0: 예. 북한의 대륙간 탄도 미사일 i c m 시험 발사는 올 들어 네 번째인데요. 작년은 여덟 번이나 발사를 했고 이 ICBM 한 발에 드는 비용이 최대 뭐 3천만 달러다. 이런 분석도 있는데 이 북한이 왜 이렇게 ICBM 시험 발사를 자주 하는 건가요?
2: 예, 그렇습니다. 그 북한의 올 들어 그 대륙간 탄도 미사일 시험 발사는 2월 18일에 화성 15형을 발사했고요. 또 3월 16일에는 화성 17형, 4월 13일에는 화성 18형을 각각 발사했고요. 이번에 또다시 화성 18형을 발사한 것인데요. 이 북한은 기본적으로, 자국이 보유한 핵무기의 타격 역량을 강화하기 위해서 기술적인 진전을 목표로 하고 있습니다. 그래서 이것을 통해서 어, 말하자면 적대국, 어, 핵심적으로는 미국이 되는데요. 미국을 좀더 효과적으로 또 정확하게 타격할 수 있는 역량을 강화하려 하고 있다. 이렇게 전문가들은 설명을 하고 있고요. 어, 이런 맥락에서 북한은 이번 ICBM 발사에 대해서도 어, 자국의 안전과 어, 지역의 평화를 수호하고 적대 세력들의 군사적 중동을 철저히 억제하기 위한 정당 방위권 강화의 일환이다 이렇게 주장하고 있고요. 핵심적인 내용은 이 전략 핵무력을 더욱 고도화하는데 목적을 둔 필수적인 공정이다 이렇게 ICBM 시험 발사의 목표를 설명하고 있습니다. 물론 기술적인 그런 진전 이외에도 다른 외부적인 요인도 없지 않은데요. 북한은 미국과 한국에 대북 확장 억제 강화 방안에 대해서 상당히 불만을 품고 있고요. 또 미국의 전략 핵잠수함의 한반도 전개 등에 대해서도 반발하고 있습니다. 아울러서 최근에는 군사정찰 위성 발사에 실패하지 않았습니까? 이 실패에 따른 말하자면 내부적인 어떤 여러 가지 불만 요소들을 만회하고 결속을 다지려는 의도도 있다. 이렇게 전문가들은 설명하고 있습니다.
0: 예, 어, 또 전문가들은 아, 북한 정권이 이번 발사를 통해 ICBM 개발에 진전을 이룬 것으로 평가를 하고 있습니다. 그러니까 물론 뭐 실패를 했든 성공을 했든 그 실험을 자주 할수록 시행착오를 통해 뭐 얻는 게 있을 테니까 진전이라 표현할 수 있을 텐데 좀 구체적으로 어떤 진전을 이번에 말하는 건가요?
1: 예, 북한이 이번에 발사한 게 고체 연료 기반의 대륙간탄도 미사일인 화성 18형입니다. 아, 지난 4월 13일에도 이 화성 18형을 발사했었는데요. 아, 당시보다 상당한 기술적 진전을 이뤘다. 이렇게 전문가들은 평가를 하고 있고요. 아, 한미 당국은 아, 이번 그 화성 18형에 대해서 비행 재원상 북한의 역대 최강의 ICBM이다. 이렇게 평가를 한다는 그 언론 보도도 나오고 있습니다. 아, 전문가들은 무엇보다도 어, 약 90일 만에 아, 북한이 그 고체 연료 ICBM 발사에 성공하면서 그 상당한 그 기술적 진전을 보인 것에 주목하고 있는데요. 아, 이런 그 고체 연료 ICBM 개발은 아, 김정은 위원장이 제시한 국방력 발전 5개년 계획의 5개그 과업 중에 하나입니다. 아좀 전에 얘기한 대로 그 북한이 그 신형 고체연료 ICBM인 화성 18형을 시험 발사한 게 이제 지난 4월에 이어서 두 번째인데 아 1차 시험 발사 때는 그 의도적으로 추력을 조절해서 비행거리가 1000km, 아, 정점고도는 3000km 미만이었습니다. 그런데 이번 2차 시험에서는 아, 미사일 최대 정점고도가 6,648km까지 상승했고, 1,000km 거리를 74분 51초간 비행하는 그런 모습을 보였다고 북한 당국이 발표를 했는데요. 정상 각도로 만약에 발사를 했다면, 15,000km 이상 날아가서 미국 본토 전역이 사정거리 안에 들어갈 수 있다. 이러한 분석도 나옵니다. 고체 연료 ICBM은 그 발사 전에 연료를 주입할 필요가 없기 때문에 기습 발사에 상당히 용이하고요. 이렇게 되면 그 한국이 북한의 미사일을 발사해서 선제 타격하는 킬체인 같은 대응 시스템을 발동할 수 없는 그런 상황이 된다고 하는 우려가 있습니다. 그래서 이 고체 연료 ICBM에 이제 각별하게 그 관심을 갖는 이유가 되기도 하는데요. 또 하나 그 2차 시험 발사에서는 그 1차 때와 그 달리, 아, 1단과 2, 3단 비행 방식이 다르게 설정이 된, 아, 그런 시험이었다고 하는데, 이게 그 비행 중에 회피 기동 능력을 시사한 것일 수 있다. 이렇게, 아, 전문가들은 분석을 하고 있습니다. 다만, 아, 이런 그 화성 18형의 일부 진전이, 아, 기술적 완성도가 매우 높다. 또, 조기의 실전 배치가 가능하다. 이런 건 의미하는 것은 아니다. 아, 이렇게 말하는 전문가들도 있습니다. 아직까지는 그두 번의 시험만으로는 부족하다는 지적이고요. 앞으로 그래서 더 많은 그 시험 발사 이게 필요하다 이런 그 지적도 나오고 있습니다. 또 어, 15,000km로 추정이 되면서 미국 전역 본토 전역이 그 사정권 안에 들어간다 그런 그 분석도 나오는데. 아 그런 평가가 나온 건 이미 오래 전이기 때문에 새롭지 않다. 아 북한이 실제로 본토를 미국 본토를 타격하기 위해서는 다른 많은 기술적 요건을 아 습득하고 충족하는 게 필요하다. 이런 지적도 함께 나오고 있습니다.
0: 예, 북한의 고체형 ICBM 관련해서는 뭐 여러 논란도 있는 것 같습니다. 고체형 ICBM에 비해서 어, 습도에 약하기 때문에 보관하는데. 큰 기술을 요구한다 이런 목소리도 있고요. 또 대기권 재진입 기술을 과연 성공했냐 안했냐에 이런 어, 또 논란도 있는 것 같은데 이번에 그 대기권 재진입 기술 완성한 것으로 평가가 나오고 있나요?
2: 사실 이 평가에 대한 여러 가지 논란이 있습니다. 북한은 아그 어, 아, ICBM이 이제 대기권 재진입 어, 기술을 어, 확보했느냐 여부가 이제 말하자면 이 기술적인 요건 중에서 가장 핵심적이고 마지막인 그런 요건이 되는데요. 북한은 자신들이 재진입 기술을 확보했다, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 지난 2월 달에 이제 화성 15형을 발사했었다고 말씀을 드렸는데요. 이때 자료를 통해서 아, 아, 북한은 아, 재진입 아, 기술을 확보했다 이렇게 주장을 하고 있습니다 아, 그렇지만 사실 이것이 쉬운 기술은 아니고요 아, 대기권 재진입하기 위해서는 그때 발생하는 수천도의 고열을 탄두가 핵탄두가 견뎌내야 하는데 이것이 이제 핵심 사안이어서 한국 정부는 아, 이 부분에 대해서 어, 아직 평가에 신중한 어, 입장을 보이고 있습니다. 어, 아직 어, 확실하게 어, 밝히기 어렵다 이런 얘기고요. 전문가들도 엇갈린 분석을 하고 있습니다. 어, 많은 전문가들이 북한이 재진입 시험에 성공했다는 증거가 없다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 아직도 시간이 필요할 것이다 라는 어, 지적을 하고 있는 반면에 일부 전문가들은 ICBM을 만든 어, 나라 중에서 재진입체를 확보하지 못한 나라는 없다. 북한이 이미 2016년에 재진입체 지상시험을 했다. 이런 설명을 하면서 어, 북한이 아마도 어, 재진입 기술을 확보하고 있을 것이다. 이런 어, 주장을 하고 있는데요. 사실 이 부분은 어, 북한의 ICBM이 미국 본토를 타격하기 위해서는 핵심적으로 확보돼야 하는 기술이지만 여기에 대해서 미국 정부도 아직 확실한 말하자면 정보나 이런 것을 가지고 단언하지 못하고 있는 그런 상황입니다.
0: 예. 미 정부는 북한의 있따른 도발을 강하게 비난하면서도 북한과의 외교와 대화의 문이 열려있다. 조건 없이 만날 의향이 있다 이렇게 해서 계속 강조를 하고 있습니다. 북한은 물론 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 대화에 나설 기미를 보이지 않고 있는데 북한은 이번엔 좀 협상 테이블에 나올 그럴 가능성이 있는지도 궁금합니다.
1: 예, 뭐 그럴 가능성을 완전히 배제할 수는 없을 겁니다. 하지만 현재로선 그럴 가능성이 별로 없어 보인다는 게 전문가들의 중론입니다. 그 말씀하신 대로 바이든 행정부는 출범 이후에 일관된 입장을 유지하고 있습니다. 북한에 대한 적대적 의도는 없고 전제 조건 없는 대화에 열려 있다. 그런데 북한이 전혀 호응하지 않고 있다 이렇게 지적을 하면서 북한은 도발을 중단하고 진지한 협상을 위해서 대화의 장으로 나와야 한다. 이렇게 계속 촉구를 하고 있습니다. 미국은 일단 협상 테이블에 나와서 이야기를 하고 의견을 나눠보자 이런 의미에서 아, 대화 재개에 전제 조건이 없다 이렇게 말을 하고 있는데요. 아, 하지만 북한은 오히려 대화에 전제 조건이 있어야 한다는 입장입니다. 아, 무엇보다도 어, 미국이 아, 자신들에 대해서 아, 적대시 정책을 펴고 있다 이렇게 주장을 하면서 이 적대시 정책이 중단돼야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 아, 북한은 그 대규모 아, 미한연합훈련 또 미국 전략자산의 한반도 전개 아, 이런 것들을 아, 자신들에 대한 아, 대표적인 적대시 정책의 사례로 언급을 하고 있습니다. 아, 또 북한은 그 대화에 앞서서 대북 제재 완화라는 아, 큰그 전제 조건을 갖고 있습니다. 아, 하지만 아, 북한이 비핵화를 위해서 아, 나서고 구체적인 조치를 취해야 아, 제재 완화가 가능하다 이런 게 아, 미국 정부 입장이라서 아, 현재로서는 아, 서로 그 접점을 찾기가 굉장히 힘든 그런 상황이고요. 북한은 현재는 대화보다는 아, 도발과 강경책, 또 핵무력 개발 아, 이런 것들에 집중하고 있는 상황입니다. 아, 지난해에만 그 대륙간탄도미사일 8발을 발사해서 아, 탄도미사일을 무더기로 발사 했고, 올해도 이미 4차례나 아, 탄도미사일, 대륙간탄도미사일을 발사를 했습니다. 그런 도발을 계속 이어가고 있는데요. 어, 바이든 행정부 출범 이후에 지난 2년 동안 아, 미국과 북한이 단한 차례도 대화를 나누지 못했고 아, 그런 분위기가 계속 이어지고 있는데 아, 당분간 아, 이런 그 현재의 기조가 계속되지 않겠느냐 아, 전문가들은 이렇게 보고 있고요. 아, 바이든 행정부도 어, 어떤 면에서는 지금 아, 중국이나 또 우크라이나 전쟁 아, 이런 문제들 때문에 아, 북한 문제에 아, 집중할 여력이 없는 게 아니냐 아, 이렇게 지적하는 전문가들도 어, 어, 많습니다. 예, 이런 상황입니다. 현재로서는.
0: 예, 어, 앞서도 잠시 전해드렸듯이 유엔 안보리가 아, 북한의 발사 이튿날 13일이었죠. 긴급회의를 열고 대응 방안을 논의했는데 결론이 어떻게 나왔나요?
2: 예, 예상했던 대로입니다. 아무런 결론 없이 아, 끝났고요. 아, 안보리가 북한의 이런... 아, 안보리 대북결의 위반 사안에 대해서 아무런 결론을 내리지 못하는 그런 상황은 사실 아 벌써 2년 넘게 계속되고 있습니다. 아 북한이 가장 최근에는 아 군사 정찰 위성을 아 발사했을 때도 그렇고요. 또아 그에 앞서서 대륙간 탄도미사일 발사 이런 안보리 결의의 중대한 위반 사례에 대해서도 안보리는 아 상임이사국인 중국과 러시아가 아 북한에 대한 제재 또는 어, 규탄, 비난 이런 어떠한 말하자면 어, 조치에도 반대하는 상황이 계속되면서 어, 아무런 어, 결론을 내지 못하고 있고 바로 이런 점 때문에 어, 일부 전문가들은 안보리가 식물인간 상태가 됐다 이런 어, 지적도 하고 있는데요. 잘 아시는 대로 어, 유엔 안보리가 안보리에서 결의한 어, 여러 가지 내용들을 위반하는 경우에 그런 해당 국가에 대해서 가할 수 있는 조치는 언론 발표문 또는 의장 선명을 통해서 이를 비난하고 규탄하는 그런 것들이 있고요. 가장 강한 조치가 바로 이제 제재 결의안을 채택하는 것인데요. 이것들은 모두 상임이사국에 찬성이. 다 필요합니다. 그러니까 어느 한 나라라도 상임이사국이 반대하는 경우에는 다수결의 표결에 붙이기도 어려운 그런 상황이고요. 바로 이런 점 때문에 이번에도 중국과 러시아는 북한의 입장에 대해서 옹호하는 그런 주장을 폈고요. 이 때문에 아무런 결론이 나지 못했습니다.
0: 예, 이번엔 미국 정찰기의 한반도 상공 정찰병에 대한 북한 측 담화에 대해 알아보겠습니다. 북한은 지난 1 1일과 11일 이틀 새국방성 대변인 담화, 또 김여정 노동당 부부장의 두 차례 입단 담화를 통해서 미군 정찰기가 자국의 200회리 배타적 경제 수역을 무단 침범했다고 주장했습니다. 하지만 미국 국방부는 북한 당국의 주장을 일축했습니다. The United States as always remains committed to safely and responsibly flying, sailing, operating anywhere that international law allows. 미국방부 s i 부 대변인은 북한의 주장은 단순한 비난에 불과하다면서 미국은 국제법이 허용하는 모든 곳에서 비행과 작전을 진행할 것이라고 말했습니다. 어, 배타적 경제수역에서의 정찰 비행에 대한 미국과 북한의 입장이 전혀 다른데요. 어느 쪽 주장이 맞는 건가요?
2: 예, 사실 어 베타적 경제 수역은 아그 어, 반공식별 구역과 비슷한 의미가 있습니다. 어, 해상에서 아 어, 베타적 경제 수역 주장을 한다면 아 어, 상공에서는 이제 아그방공식별 어, 구역이 있지 않습니까? 그렇지만 아 어, 베타적 경제 수역은 방공식별과는또 구별이 되는데요. 방공식별 구역은 여기에서 아 어, 다른 나라의 어, 군용기가 아, 통과하기 위해서는 사전에 아, 통보를 하게 돼 있습니다. 그렇지만 베타적 경제 수역은 아, 무해 통항권이 아, 아, 그 적용되는 그런 구역입니다. 그러니까 아, 그 안전에 또는 안보에 해당 국가의 안전이나 안보에 아무런 영향을 미치지 않는다면은 선박 등이 그러면은 자유롭게 아, 아, 그 항행할 수 있는 그런 해역입니다 그렇기 때문에 전문가들은 아, 북한의 무단 침범 주장은 북한 스스로가 경제수역이라고 하는 상황에서 사리에 맞지 않는다 이렇게 아, 지적을 하고 있습니다.
0: 네. 어, 북한 당국은 지금까지 자국 경제수역 침범에 대한 주장을 편적이 없었던 것으로 아는데요 어, 이번에 미군정철기의 정기적인 정철 활동을 문제삼은 특별한 이유가 있을까요?
1: 네, 크게 두 가지 정도를 볼 수가 있을 것 같은데요. 먼저 북한은 그 미국의 대북 정찰 활동에 대해서 압박감을 느끼고 있는 게 아니냐, 이런 분석이 나옵니다. 실제로 그 코브라볼이라든가 컴패센트또리베 조인트 등그 미국 공군의 주요 정찰기들이 한반도 인근에서 항적을 노출하는 경우가 최근 잦았습니다. 이 정찰기들은 아, 북한 핵실험을 탐지하거나 또 탄도미사일 발사 아, 또 변적 추적 아, 이런 것들에 특화된 정찰기들인데요. 아, 미국의 군용기들은 아, 이렇게 항공식별 표지인 트랜스폰더를 켜고 운항하면서 아, 민간 항공기 추적 계정 등이 위치를 아, 파악할 수 있도록 이렇게 하고 있습니다. 아 그런데 실제로는 아, 상당수 군용기들이 그 위치를 노출하지 않는 만큼 아 이런 그 민간 추적 시스템에 포착되는 항공기보다 훨씬 더 많은 정찰 자산들이 한반도 상공을 아, 날고 있을 수도 있다 이렇게 보고 있습니다. 따라서 아 북한으로서는 아, 미국의 이런 그 정찰 활동이 부담일 수밖에 없을 겁니다. 특히 그 자신들의 정찰 위성이 최근 그 발사에 실패를 해서 정찰 능력은 전혀 없는 상황에서 자신들만 미국에 노출되고 있는 이런 상황이 부담스럽다. 그래서 이렇게 강렬하게 반발하고 있는 거다. 이런 관측이 하나가 있고요. 또 다른 전문가들은 북한이 이 정찰기 관련해서 미국의 책임을 전가하면서 향후 도발의 명분을 쌓고 있는 거 아니냐. 이런 분석도 내놨습니다. 아, 실제로 아, 김여정 북한 노동당 부부장은 연일 아, 비난을 하면서 미국 정찰기를 격추하겠다 아, 이렇게 전례 없이 거친 표현까지 써가면서 아, 비난을 했는데요. 아, 이렇게 예민하게 반응하는 것은 언제든지 상황에 따라서 이걸 일미로 도발을 할 수도 있다 이런 뜻이 담겨 있는 게 아니냐 이런 분석이 나오는 겁니다. 실제로 북한은 지난 12일에 동해상으로 그 신형 고체연료 대륙관 탄도미사일을 발사를 하는 도발을 감행했는데요. 이번 ICBM 발사가 그 정찰기를 트집 잡아서 일으킨 도발이다. 이런 분석도 있습니다. 아, 이번 도발, 이번 ICBM 도발이 정찰기를 향한 직접적인 위협은 아니지만 미국을 타격할 수 있는 ICBM 역량을 과시함으로써 대미 압박 효과를 노렸다. 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 예. 또 하나 눈길을 끄는 게 있는데요. 김여정 부부장이 이번 담화에서 한국에 대해 남조선이란 표현 대신 이례적으로 대한민국이라는 공식 국가를 썼습니다. 이게 무슨 의미인가요?
2: 예, 그렇습니다. 이 한국 통일부에 따르면 북한이 대남 비난 메시지 차원에서 대한민국을 언급한 것은 이번이 처음이다 라고 얘기를 합니다. 아, 김여정 부부장은 아, 그 미군의 정찰 활동을 비난하는 두 건의 담화에서 아, 이 그동안의 남북한간에 통용되어 왔던 아, 그 남한 또는 남조선이라는 표현 대신 대한민국이라는 표현을 사용했는데요. 사실 그 남조선, 북조선 하는 것은 어, 이 남북한이 같은 민족이라는 그런 점에서 특수 관계다라고 어, 남북한 양측이 서로 양해를 해왔고요. 그런 맥락에서 국가 대 국가 관계하는 다른 차원에서 서로를 대해왔습니다. 어, 그 남북한을 오갈 때 비자가 없고 또그 어, 입국이라든지 출국이라는 단어 대신에 입경 또는 출경이라는 말을 표현하는 사용하는 것도 그런 맥락이었는데요 아, 이런 점에서 김 부부장이 이번에 대한민국이라는 표현을 쓴건 남북한의 특수관계를 인정하지 않고 남한을 국가 대 국가관계로 대하겠다는 의미가 아니냐 이런 분석들이 나오고 있습니다 실제로 북한은요 아, 그동안에 남북관계가 사실 단절된 상태에서 어, 그 대남 기구죠. 조국 평화 통일위원회. 조평통도 사실상 어, 폐지한 게 아니냐 할 정도로 활동이 전혀 없는 상태입니다. 어, 어, 아직 물론 북한이 어, 이 김혜정 부부장의 담아 이후에 어, 그 논평에서 보면은 어, 한국을 남, 남조선으로 지칭하고 있기도 합니다. 그러니까 이것이 확립된 어떤 북한의 입장은 아닌 것으로 전문가들은 보고 있지만 그럼에도 불구하고 이제 어, 한국을 보는, 남한을 보는 북한의 인식에서 국가 대 국가라는 관점이 점점 짙어지고 있는 게 아니냐 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 어, 북한 정권은 오늘 27일이죠. 어, 전승절, 어, 정전협정일인 전승절을 앞두고 평양의 김일성광장에서 맞닥치며 열병식을 준비하고 있는데요. 아, 북한이 전승절을 계기로 무력 시위 등 추가적인 군사적 도발 행위를 할 가능성도 일각에서 제기되고 있는데 움직임이 어떤가요?
1: 네, 그렇습니다. 네, 그러한 그 관측들 군사적 도발 행위를 감행할 수 있다는 아, 그런 관측들이 꾸준히 나오고 있습니다. 아 북한은 그 한국 전쟁에서 이겼다고 주장하면서 1953년 7월 27일 정전협정 체결일을 전승절로 기념하고 있는데요. 이 전승절을 맞아서 긴장을 높이고 내부결속을 다져야 할 필요성이 있다. 이런 관측이 나옵니다. 먼저 북한에서 그그 전승절을 맞아서 대규모 열병식 준비 정황이 꾸준히 포착이 되고 있습니다. 일반적으로 북한은 5년 또 10년 단위로 꺾이는 해 기념일에 열병식 등대형 행사를 개최해 왔는데 이에 따라서 올해도 전승절 70주년을 맞아서 7월 27일에 대규모 열병식이 열릴 걸로 예상이 됩니다. 실제로 북한의 열병식 훈련장인 미림비행장 북쪽 공터에서 차량들이 가득 찬 모습이 위성사진에 포착이 됐고요. 또 일부 공터에서 예행연습 대열도 나타났습니다. 또 열병식 장소인 김일성 광장에 대형 구조물이 설치된 모습이 포착되는 등 열병식 준비가 한창인 걸로 보이는데요. 이렇게 그 북한 열병식이 많은 이목을 끄는 건 아, 현장에 동원되는 무기 종료 때문입니다. 올해 2월 8일에 인민군 창건일 건군절 75주년을 맞아서 심야 열병식이 열렸는데 여기서 그 고체 연료 대륙간 탄도 미사일, 또 사연장 단거리 지대지 미사일, 또 이스칸데르형 단거리 미사일, 순항 미사일. 초대형 방사포 뭐 이런 그 무기들이 공개가 됐고 또 작년 10월에 존재가 확인됐던 전술의 운용부대도 처음에 열병식으로 참가하는 등모력을 과시했습니다. 자 이런 모습이 열병식에 나타나서 주목이 되는 거고요. 또 하나 북한이 그 전승절을 맞아서 대미 도발에 나서서 내부결속과 그 주민단속 강화를 깨할수 있다. 이런 분석도 나옵니다. 특히 그 18일로 예정된 미한 핵협의 그룹 출범이나 또 미군 핵전략 잠수함의 한국 기항 등을 구실로 도발에 나설 가능성인 것으로 관측이 되고 있는데요. 이는 이미 지난 12일에 고체연료 대륙간탄도미사일인 화성 18형 발사를 도발의 시작으로 볼수 있다. 이렇게 전문가들은 보면서 북한이 네. 그 전승절까지. 이런 그 무력 시위 또 도발로 긴장 고조를 이어갈 가능성이 있다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 미국 워싱턴에서 보내드리는 뷰이 뉴스포커스 함께하고 계십니다. 이번엔 오는 1 8일로 예정된 미국과 한국의 핵협의 그룹 NCG 출범에 대해서 알아보겠습니다. 자이 회의는 지난 4월 열린 미한 정상회담 양측이 구체적으로 어떤 문제를 논의하나요?
2: 예, 그 한국 대통령실의 발표에 따르면요 이번 회의에서는 대북 핵 억제 강화를 위한 정보 공유, 그리고 협의체계, 그리고 공동기획 및 실행 방안 등을 협의할 예정입니다. 아, 한국 대통령실은 이번에 그 회의에서 과거의그 확장 억제 관련 협의체 등에서 논의되던 정책적 수준의 협의가 아니라 북한의 핵 도발에 대비한 작전적 군사적 대응책을 다루게 된다 이렇게 설명하고 있는데요. 그러니까 좀더 구체적으로 미국의 핵 전략 핵 전력 운영 계획에 대해서 정보를 공유하고 또 미국의 전략 자산 한반도 전개에 대해서도 이것을 확대하는 방안 그리고 실질적인 실제적인 핵 위기 상황을 맞았을 때 여기에 대한 고상 시뮬레이션, 그러니까 말하자면 그 가상 계획이죠. 이런 것들이 구체적으로 논의될 것이라는 전망들이 나오고 있습니다. 다만 이번 회의가 이 상견례 형식의 첫 번째 회의인 만큼 구체적인 결과물이 나올 가능성은 적은 것으로 그렇게 관측되고 있습니다.
0: 네, 당초에 차관보급이 각각 대표로 나서기로 했었는데, 백악관과 한국 대통령실의 고위급 핵심 당국자가 대표로 나서기로 발표가 되었습니다. 이 바뀐 배경이 뭔가요? 예,
1: 그 한미 안보 그 고위 당국자들이 아 이번 회의를 여는 것에 대해서 그 미국의 대북 확장 업체 실재력이 그 한층 강화됐다 이런 점을 강조하는. 아 그런 거다라는 평가가 나오는데요. 이번 그첫 회의 한국에서는 김태효 국가안보실 일차장또 미국에서는 커트 캔벨 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관이 아, 주도를 하게 됩니다. 아김 차장은 그 4월에 윤 대통령 방미에 앞서서 미국을 방문해서 그 백악관 당국자들과 NAC, NCG 창설을 비롯한 그 워싱턴 선언 초안을 협의를 했고요. 또캔벨 조정관은 오바마 행정부 때부터, 어, 공무부 동아태 차관보로 근무하는 등 행정부 내그 대표적인 아태 지역 그 전문가로 뽑히는 그런, 아 인사입니다. 당초, 어, 아, 워싱턴 선언에서는 차관보급 회의체로 가동하기로 했는데 이첫 번째 회의의 중요성을 감안해서 그 양국 NSC 고위 관계자가 나서는 차관급 협의체로 격상한 걸로 알려졌는데요. 한국 대통령실 관계자에 따르면 한두 번 정도 그 양국 안보실 차원에서 회의가 열릴 것이며 어, 이후에 수석대표를 국방부 차관보급으로 넘기는 게 내년쯤 되지 않을까 싶다 이렇게 말을 하면서 하지만 아직 정해진 건 없다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
0: 네, 오늘은 북한의 ICBM 시험 발사와 관련한 소식. 미군 정찰기 비행에 대한 자국 경제 수역 무단 침범을 주장하는 북한. 또 미국과 한국이 다음 주 서울에서 핵협의 그룹 출범회의를 열기로 한 소식 등에 관해 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국한, 이현철 기자, 진행의 김영곤이었습니다. 뉴스포커스를 마칩니다.
2: B o a 방송입니다.